1: on mobile, online and on radio.
2: Vi ste uz SBS Croatian
3: na svojim mobilnom uređaju, na internetu i radio. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vorundjer i Vojvurung, pripadnicima na Cjekulini, njihovim bivšim i sadašnjim stariješinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlji svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Toresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dani dobro dobrodošli u program Radija SBS na hrvatskom jeziku svima koji nas slušaju u živo u petak 15. prosinca. Pozdravljamo i one koji će ovaj program slušati u repriznom terminu u subotu 16. prosinca u 14. sati. Ja sam Mirna Primorac i vodit ću vas sljedeći sat vremena kroz osvrt na najvažnija zbivanja ovog tjedna u Australiji i Hrvatskoj svijetu. Iz Hrvatske nam se i ovog petka s pregledom tjedna javlja Klara Kovačić. Ona kao temu tjedna izdvaja aferu mreža koja je potresla hrvatsku političku scenu. Donosimo vam razgovor s Markom Ivančićem, predsjednikom nogometnog kluba Sydney United koji govori o značaju osnivanja druge nacionalne lige. Govorimo i o lošim uvjetima u kojima žene igraju nogomet, čak i na najvišoj rezini natjecanja, kao što je nedavno održano svjetsko prvenstvo. Program ćemo početi pregledom vijesti koje su obilježile tjedan u zemlji svijetu. Slušajte nas! S jednom pregledu vijesti poslušajte. Kongres Sjedinjenih američkih država službeno je dobrio povijesni aukus s porazum s Australijom. Delegati klimatskog samita u Dubaju složili su se oko povijesnog dogovora za prelaz s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije. Zabrana korištenja umjetnog kamena će stupiti na snagu 1. srpnja. Slušate sbs tjedni pregled vijesti izbivanja u zemlji i svijetu. Ja sam Mirna Primorac. Kongres Sjedinjenih američkih država službeno je odobrio povijesni aukus s porazum s Australijom. Zastupnički dom sada je usvojio zakon koji dopušta Sjedinjenim državama prodaju podmornica klase Virginia na nuklearni pogon bilo koje zemlji. Prijedlog zakona sada će biti predstavljen predsjedniku Bidenu na potpisivanje. Očekuje se da će Australiji biti prodane barem tri podmornice. Zamjenik premijera i ministar obrane Richard Miles ističe za Channel 7 da je značaj odluke Kongresa Sjedinjenih američkih država širi od same prodaje podmornica. This is the, the first time in ovo je prvi put u američkoj povijesti da je odobrena prodaja nuklearnih podmornica bilo koje zemlji. To je ključno za Australiju u ostvarivanju planova koje smo najavili u Ožujku prošle godine. No nije riječ samo o prodaji. To omogućuje Australijsima rad u nuklearnom sektoru Sjedinjenih američkih država kako bi stekli vještine i iskustvo potrebno za održavanje američkih nuklearnih podmornica u Australiji, što planiramo učiniti iduće godine, kazuje Maltz. Postignut je novi značajan sporazum 198 zemalja sudionica samita COP28 za tranziciju s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije. Iako sporazum ne obvezuje države da se potpuno odreknu fosilnih goriva, dočekan je kao značajan korak prema ostvarenju cilja neto nultih stopa emisija do 2050. godine. Čelnici manjih država kritizirali su sporazum jer nije potpuno izbacio upotrebu fosilnih goriva, stavljajući teret klimatskih promjena na njihove zemlje. No predsjednik Kopa 28, Sultan Alja Barrett, tvrdi da je ovo povijesni trenutak koji će postaviti planet na novu putanju.
1: The world
3: Svijet je morao pronaći novi smjer i sljedeći našu zvijezdu sjevernjaču otkrili smo taj novi put. Pružili smo sveobuhvatan odgovor na globalnu procjenu i sve ostale zadatke. Zajedno smo se suočili s realnostima i usmjerili svijet u pravom smjeru, kazao je al Savezni rizničar Jim Chalmers ističe da vođenje strože fiskalne politike neće narušiti sposobnost vlade da pruži podršku građanima u suočavanju s rastućim životnim troškovima. Ovo tjedno predstavljanje polugodišnjeg proračuna otkrilo je stabilniju financijsku osnovu većim dijelom potaknutu povećanim porezima za tvrtke i pojedince kao i umjerenim rastom plaća. Neki iz sektora socijalnih usluga izrazili su razočaranje izostankom dodatnih mjera za ublažavanje financijskog pritiska na osobe s nižim i srednjim primanjima. Međutim, gospodin Čames je za Nine Network naglasio da će odgovorno ekonomijski ekonomsko upravljanje pri smanjenju inflacije. It's inflation which is putting uh, so much pressure uh, on
1: people right around Australia. We've got to get on top of that. It's moderating, but we need to it to moderate further and faster.
3: Inflacija predstavlja značajan teret na građane diljem Australije. Moramo se suočiti s tim izazovom. Iako se ublažava, potrebno je dalje i brže djelovanje. Odgovorno ekonomsko upravljanje ključno je u tome. Uvođenje odgovarajuće vrste pomoći za životne troškove igra veliku ulogu. I to trenutno provodimo. Istovremeno ulažemo u budućnost našeg gospodarstva. Stoga ne vidimo ovo kao ili ili situaciju, kazao je Čamez. Umjetni kamen biće zabranjen diljem Australije od iduće godine nakon što su države i teritoriji odobrili mjeru radi zaštite radnika od smrtonosnih plućnih bolesti. Zabrana će stupiti na snagu 1. srpnja uslijed dogovora ministara rada na sastanku održanom u srijedu. Kao dio nacionalne zabrane Savezna vlada naznačila je da će uvesti obveznu carinsku zabranu uvoza umjetnog kamena u Australiju. Ovaj potez je pozdravljen od strane nekoliko sindikata diljem zemlje, dok su drugi, poput Udruge za javno zdravstvo, izrazili mišljenje da se mora poduzeti više za one koji još uvijek rade sa silicijevim dioksidom u drugim kontekstima. Zach Smith, nacionalni tajnik sindikata za poslenika u građevinarstvu, šumarstvu i pomorstvu, CFM pozdravio je potpunu zabranu umjetnog kamena, nazivajući odlukom koja spašava živote. Let's be clear about this. The decision that's been made by the various levels of government
1: today will save lives. We know that as many as one in four workers that are using engineered stone
3: Budimo jasni oko ovoga. Odluka koju su danas donijele različite razine vlasti spasiće živote. Znamo da čak jedan od četiri radnika koji rade s umjetnim kamenom oboljeva od silikoze, oboljeva od drugih bolesti koje drastično utječu na njihov životni vijek, izjavio je Smith. Opća skupština Ujedinjenih naroda u srijedu 13. prosinca usvojila je rezoluciju koja poziva pozivana hitni humanitarni prekid vatre u gazi. Za rezoluciju je glasalo 153 države članice, protiv je bilo 10, dok su 23 bile suzdržane. Sjedinjene američke države su pokušale unijeti Mandman, kojim bi osudile napad Hamasa 7. listopada i otmicu Talaca. Austrija je također pokušala unijeti amandman koji se traži da se te teksto taocima opisuje kao da ih drže Hamas i druge skupine. Nijedan od ova dva prijedloga nije dobio potrebnu dvotrećinsku većinu. Premjeri Australije, Novog Zelanda i Kanade su zajedno izdali priopćenje o sukobu Izraela i Hamasa, obvezujući se podržati stvaranje održivog primirja u pojasu gaze. U priopćenju od strede 13. prosinca Anthony Albanese, Chris Luxen i Justin Trudeau istaknuli su da preki dva ne može biti jednostran tada Hamas mora predati oružje. Također su naglasili priznavanje prava Izraela na postojanje i pravo na obranu, uz istovremeno upozorenje da cijena pobjede nad Hamasom ne smije biti neprekidna patnja palestinskih civila. Premjeri zahtijevaju oslobađanje svih talaca od strane Hamasa i apeliraju da prestane s korištenjem palestinskih civila kao živih štitova. Izjava je zaključena osudom rastućeg antisemitizma, islamofobije i antiarabskog raspoloženja u njihovim zemljama i zemljama diljem svijeta. Laboristička vlada brani svoju novu migracijsku strategiju, ističući da je njezin cilj usigurati prioritet australskim građanima pri zapošljavanju. Vlada je u ponedjeljak, 11. prosinca, predstavila reviziju imigracijskog sustava, najavljujući planove za prepolovljavanje neto-migraciju sljedeće dvije godine, uz istodobno privlačenje većeg broja visoko kvalificiranih radnika u idućem desetljeću. Ministrica unutarnjih poslova, Claire O'Neill, ističe da se razine migracija moraju vratiti na održive razine nakon postpandemijskog vrhunca od pola milijuna dolaza kao posljednjoj financijskog Nacionalna stranka tvrdi da će nova strategija uzrokovati nedostatak za natlija. Tok zeleni kritiziraju promjene kao nepravedno okrivljavanje migranata za stambenu krizu. Ministar vladinih službi Bill Shorten izjavio je za Channel 9 da su promjene nužne kako bi se osigurale prilike za australske radnike. Iako želimo osigurati da su njihove vještine i radna snaga dostupni, želimo se pobrinuti da lokalno stanovništvo ima prednost pri zapošljavanju. Želimo vratiti integritet migracijskog sustava. Stoga smatram da smo postigli pravu ravnotežu, kazao je Šoljten. Slušali ste SBS-ov tjedni pregled vijesti izbivanja u zemlji i svijetu. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku. Moje ime je Mirna Primorac. Program nastavljamo osvrtom na vijesti izbivanja koja su obilježili protekli tjedan u Hrvatskoj. Evo što danas možete čuti. Afera mreža izaziva brojne reakcije političara i udruga. Povjesne odluke Europske unije o proširenju i novcu. Obnova banovine ubrzanim tempom. Stadion u Maksimiru pred potpisivanjem ključnog dokumenta. Osoba tjedna, Luka Krmić. O naglasima tjedna s Klarom Kovačić, našom suradnicom iz Zagreba, razgovarala sam malo prije početka našeg današnjeg programa. Dobro jutro, Klara.
0: Dobro jutra.
3: Dosad neviđena afera mreža izazvala je očekivano i brojne reakcije, događaje dana i tjedna, koje su izravne posljedice.
0: Afera o trgovini utjecajem od utorka bukti snagom šunskog požara. Izazvala je i 30. smjenu ministara u vladi Andreja Plenkovića, kao i smjenu ministravog posebnog savjetnika. Objavljivanjem snimaka u Tjedniku Nacional može se zaključiti da je medijski prostor korumpiran i ne samo to. Informacije su optužile Vladu za potkupljivanje prostora, a savjetnika ministra za davanje informacija o pozicijskom mostu. Saborski zastupnici vladajućih i oporbe, strastveno se međusobno napadaju, rasplet se još ne nazire, osim jasno smjena u vladi Andreja Plenkovića. Tko je tu koga podkupljivao, tko je dijelio zaradu, a tko bio na gubitku, saznaće se tijekom službene istrage. Možda je najzanimljiviji zaključak Hrvatskog novinarskog društva Vlada Andreja Plenkovića nema političke voje da se sustav informiranja regulira i uvede kontrola, pa je afera mreža tek jedna od posljedica. I još nešto. Marin Vlahović, suradnik lokalne televizijske postaje za koju se sve to odvijelo, za nas nije novinar. Iako mu premijer tepa da je novinar, kaže novinarsko društvo. Marin Vlahović je naime u tjedniku Nacional objavio snimku razgovora o čistoj korupciji, kako tvrdi premijer, nakon što je u tome i sam sudjelovao. Sve postaje izuzetno zanimljivo za ispisivanje povijesti slobode medija u Hrvatskoj.
3: Klara, koje
0: povisne odluke donosi Europska unija? Čelnici Europske unije u Brislu postigli su suglasnost o kandidaturi Gruzije, a s Ukrajinom i Moldavijom otvaraju pristupne pregovore o Bosni i Hercegovini u Ožujku. Danas će se odlučivati i o novcu. Hoće li se u krajini odobriti 50 milijardi eura pomoći ili će to biti 17 milijardi bespovratno, a 33 povoljnim kreditom? Rebalans proračuna do 2027. godine podrazumijeva stari i novi novac članica. Male zemlje su protiv podmirenja starim novcem, Mađarski premijer Orban protiv pomoći, no za vrijeme glasanja nije bio prisutan, jer bi samo jedan glas protiv doveo do neizglasavanja. Burno je i u Europskoj uniji u Brislu i u Saboru u Zagrebu. Idući tjedan na izvanrednoj sjednici Sabora bira se novi ministar. Posljednja je vijez.
3: Adventski dani Banovine donose radost. Zašto?
0: Na Banovini se ubrzano gradi. Tek nije obilježena treća godina od potresa. Ministar graditeljstva Branko Bačić idući će tjedan običi 311 stanbenih jedinica. Do sad je najneobnovljeno 11 tisuća objekata a dovršeno je 212 kuća. Zahtjevi za obnovu primaju se do kraja godine. Zapravo je neshvatljivo da ih još ima. A do Božića bi i navijači Dinama
3: trebali biti zadovoljni. Zašto?
0: Pred potpisivanjem su sporazumi između grada, vlade i skupje o zemljištu Maksimirskog stadiona i deset lokacija za izgradnju deset crkava. Rekonstrukcija stadiona Maksimir iz Splitskog pojuda očekuje se za dvije godine, a oba su objekti od nacionalnog interesa. Novi stadion gradit će se privatnim kapitalom. Inače, dosad su iz Grške vraćena 63 navijača, od njih 102, koliko ih je bilo zatočeno 4 mjeseca. Klara, zašto je Luka Krmić osoba tjedna? Jer je dobitnik plave vrpce vjesnika u pojedinačnoj konkurenciji za spašavanje na moru ljudi u nevolji. Luka Krmić je drugi časnik palube na nizozemskom trgovačkom brodu Redsborg. Osmog ožujka ploveći u Meksičkom zaljevu usrednoći je uočio brodicu s ljudima. Bilo je to 16 kubanskih migranata, a potom je i uspješno rukovodio njihovim spašavanjem. Kljnić je bio sam na zapovjednom mostu u Gvardiji, kada je u tri sata na udaljenosti od pet milja uočio signalnu svjetlost nepoznatog plovila. Probudio je kapetanicu Broda, 45-godišnju nizozemku, 20 godina, Krov iz u trošnoj drvenoj brodici tri žene i 13 muškaraca plutali su već 10 dana meksičkim zajevom uz baterijsku svetilku i skori dolazak nevremena priča 33 godišnji Luka bili su 230 milja od obale američke savezne države Luizijane. 170 metara dugačak brod približio se brodici, privukao ju uz lijevi bok i svih 16 milijanata po brodskoj skali su uspjeli popeti se na palubu. Luka Krnić rukovodio je akcijom, a posada im je pružila pomoć i okrepu, dezinficirala rane bila je u vezi s Obalnom stražom, koja je potom i pismeno zahvalila na akciji spašavanja 16 kubanskih državljana. Plava vrpca vjesnika utemeljena 1966. godišnje je priznanje Sindikata pomoraca za spašavanje ljudi i imovine na moru. Natječu se najbolji najhrabriji među hrabrima, a dodjela priznanja, plaketa, svileni plamenac i zlatni prstem, u prosincu je i velika svećanost i završnica. dodjeljuje se u pojedinačnoj i momčatskoj konkurenciji i međunarodna pomorska organizacija utemeljila je svoje priznanje po uzoru na plavu vrpcu vjesnika. Češi
3: tamo. Klara, hvala i lijep pozdrav. Hvala vama. Slušate SBS na Hrvatskom. U drugom dijelu programa govorimo o nogometu. O pokretanju druge nacionalne lige, u kojoj će od početka biti i Sydney United. Govori predsjednik tog kluba Mark Ivančić. Čut ćemo i rezultate fifinog istraživanja o uvjetima na ženskom nogometnom svjetskom prvenstvu. Ostanite i dalje uz SBS na hrvatskom. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Iz Australskog nogometnog saveza su koncem prošlog mjeseca objavili da će natjecanje u dugo očekivanoj drugoj nacionalnoj ligi početi u travnju 2025. godine. Među osam utemeljitenskih klubova ove nove lige se našao i Sydney United 58, ranije poznati kao Sydney Kroacija. Bio je to povod za razgovor s predsjednikom kluba Markom Ivančićem. Razgovor je vodila Ana Solomon.
2: Prije svega u ime programa Radija na hrvatskom jeziku upučujem čestitke vama Mark kao predsjedniku kluba Sydney Unitedu što ste postali jednim od osnivača nacionalne druge lige.
1: Thank you very much uh, very proud moment for the club and, and uh, everyone involved that uh, that made it happen and a special thanks to to the board
2: Hvala vam najljepša. Ovo je trenutak velikog ponosa za klub i sve one koji su pridonijeli ovom uspjehu. Posebnu zahvalnost bih uputio članovima odbora Sydney Uniteda za njihov trud koji su uložili kako bi došli do ovog rezultata. Što to znači za klub? Na koji način će ova odluka utjecati na Sydney
1: United? How will it affect Sydney United? Well, obviously the club gets the opportunity to
2: Očito je da je ovim klub dobio priliku natjecanja na nacionalnoj razini, što znači povratak na razinu od prije 20. godina na koju je klub naviknuo. 2004. godine nacionalna nogometna liga je ukinuta a što je pak utjecalo i na sve one klubove koje su utemeljile migrantske zajednice. Budući da su time i oni isključeni, nakon toga je uspostavljena A-liga. To je pak s pravom razljutilo mnogi ljude, navijače tradicionalnih nogometnih klubova poput Sydney United, koji su se osjećali zapostavljeno. No bez obzira na to, radi se o ljudima koji su nastavili pružati potporu našem klubu i mi smo im na njihovoj podršci vrlo zahvalni. Njihov trud je sada nagrađen ponovnim uključenjem na nacionalnu razinu u sklopu nacionalne druge lige. To je, kako za nas, tako i za ljude koji su nas vjerno pratili, velika stvar. Time smo dobili priliku da se ponovno uzdignemo i pokažemo koje su naše sposobnosti. Svih osam utemeljiteljskih klubova ovog novog turnira su bili potvrgnuti rigoroznom procesu provjere ispunjavajući kriterije organizacije Football Australia za ulazak u nacionalnu drugu ligu kako je izgledao čitav proces jeli bio izazovan
1: well, you you said it all it was a rigorous process it was uh, long um, it's taken some years to get to this stage and you know, it didn't it didn't just start a few months ago this has been spoken about and
2: da bio je to dugotrajan proces godine su trebale proteći da bismo došli do ovog postignuća to nije proces koji je započeo prije nekoliko mjeseci. O ovome se raspravljalo godinama. Završna faza ovog procesa je zahtijevala puno dokumentacije, puno rada kako bi se klub prikazao takvom svjetlu koji opravdava njegovo uključenje u nacionalnu drugu ligu. Dakle, sve je trajalo jako dugo i bilo je izazobno, no rečeno mi je da je naša prijava bila jedina prijava kojoj nije ništa nedostajalo. Dok je Nekolicina drugih klubova bila podvrgavana naknadnim provjerama kako bi ispunili tražene uvjete. Možemo biti vrlo ponosni na naš odbor i sve one koji su sudjelovali u procesu podnošenja prijave, budući da je naša prijava bila jedina potpuna prijava.
1: Moje prijave i tijeli koji su pomoćili na naša misišnja mogu biti vrijedni na to da
2: svih osam utemeljiteljskih klubova nove nacionalne druge lige su duboko ukorijenjeni u australsku multikulturalnu zajednicu. Klubove South Melbourne i Sydney Olympics su osnovali grčki migranti, Avondeli i Marconi su povezani s talijanskom zajednicom, a Sydney United naravno s hrvatskom. Predsjednik South Melbourne Nick Mycosis opisuje posljednjih nekoliko godina sudjelovanja u nacionalnoj premjeri ligi, australskoj poluprofesionalnoj nogometnoj ligi na državnoj razini, kao mračno razdoblje ovog kluba. Kako se Sydney United nalazi u tome?
1: Ja, yeah, look. Uh, those comments uh we like to focus on what's in front of us and and not on the past you know we've continued to compete uh at the level that that we were in and compete to the best of our ability and
2: ja se ne bih nužno složio s tim komentarima. Želimo se usmjeriti na budućnost, a ne na prošlost. Nastavili smo s natjecanjem na razini koja nam je bila dana na raspolaganje i u tom pogledu smo uvijek davali sve od sebe. Cijeljali smo na uspjehu bilo kojoj sezoni natjecanja. Ne mogu reći da je to bilo mračno razdoblje za naš klub. Budući da je klub ostvario rezultat za koji smatram da niti jedan drugi klub u NPL-u Neće nikada postići. Uspjeli smo ući u finale australskog nogometnog kupa. Eliminirali smo dva tima A lige, od kojih je jedan bio prvak A lige 2022. Mi smo klub koji se ne osvrće na prošlost i ne pokušavamo tražiti isprike u prošlosti. Ne zadržavamo se u prošlosti, već smo u potpunosti orijentirani na sadašnjost, te na sva postignuća koja smo u stanju postići u budućnosti. Ostvarili smo ogroman uspjeh u posljednjih 15 do 20 godina. To je jedino na što trebamo biti usmjereni, na ono što je pred nama, odnosno na sve ono što možemo kontrolirati, postavši druga profesionalna nogometna liga u Australiji, nacionalna druga liga će također pružiti bolje mogućnosti mladim igračima koji se nadaju uključiti u ovaj sport. Jedan od glavnih problema s kojima se suočavaju mladi igrači u Australiji jest nedovoljno financiranje budući da su mnogi klubovi diljem zemlje i dalje na poluprofesionalnoj razini nesposobni svojim sportašima osigurati ugovore na punoradno vrijeme. Ovo je još jedno od pitanja s kojima se u nacionalnoj drugoj ligi namiravaju pravodobno uhvatiti u koštac. Nova liga će imati i prema njihovim riječima Dovoljno financijskih sredstava na raspolaganju. Jeli to po vašem mišljenju značajan napredak za Sydney United?
1: National second team will provide uh, more opportunities for young players and professional uh, full-time uh, contracts and training opportunities for for players, you know, up until now professional positions have been limited.
2: Sigurno je da će Druga nacionalna liga omogućiti mladim profesionalnim igračima puno više prilika, kako ugovorima na puno radno vrijeme tako i u brojnim mogućnostima treniranja, sve do sada mogućnosti bavljenja profesionalnim nogometom su bila ograničene. Samo je A liga davala ozbiljne šanse igračima. Ova nova nacionalna druga liga će pružiti mnoštvo prilika igračima ovih osam utemeljiteljskih klubova, no cilja na proširenje na 10 do 12 klubova, to je velika stvar za nogomet. I smatram da će se tim otvoriti mnoge sjajne prilike za nogometaše koji žele izgraditi karijeru u ovom sportu. Smatram da će financijski aspekt i održivost predstavljati najveći izazov za ovu ligu. Mislim da je svatko toga svjestan, Svima je cilj učiniti ovo natjecanje uspješnim. Preston Lions, nekadašnji Preston Macedonia Soccer Club, je očito još jedan klub kojega se dobodi u vezu sa zajednicom useljenika. To je pak rezultiralo sukobima između klubskih navijača u prošlosti poput incidenta između Preston Lionsa i navijača South Melbournea. U prošlo sezonskom finalu Australian Coupa nekoliko navijača Sydney Uniteda je dobilo doživotnu zabranu pristupa nogometnim stadionima nakon izvođenja nacističkih pozdrava, a sam klub je trebao platiti novčanu kaznu vrijednosti od 15 dolara uz nekoliko drugih sankcija, Nick Galatas, predsjednik Udruženja australskih nogometnih klubova, kaže da će nacionalna druga liga nastojati prikrliti bogato kulturno nasljeđe ovih klubova, te da je na klubovima da rješavaju probleme s kojima se suočavaju. Kako se vi u klubu namjeravate uhvatiti u koštac s navedenim problemom, kako se on ne bi ponavljao u budućnosti? Mislim da se o tome dovoljno govorilo. Klub je javno objavio svoje stajalište o incidentu koji se dogodio tog dana Radi su tek trojici navijača koja su bila optužena i na njima je da se brane. Na pojedincima je da snose odgovornost. Ovo nije klub koji se bavi politikom, ne slijedimo nikakvu političku ideologiju. Mi se isključivo bavimo nogometom. Nogomet je naš smisao postojanja i mi smo njegovi predstavnici, a tako će ostati i u buduće. Mediji su bili usmjereni na nekoliko pojedinaca na utakmici, na kojoj je bilo 16,5 tisuća obožavatelja nogometa, od kojih je većina došla podržati Sydney United. Većina njih su bili Hrvati koji su došli uživati u utakmici, te koji su slavili povijesni uspjeh kluba. Smatram da se zbog medijske pozornosti koja je bila orijentirana u krivom smjeru taj uspjeh previdio držim da su nam mediji ukrali tu priliku da slavimo tako jedan važan povijesni trenutak za klub. Umjesto toga radije su se osvrnuli na negativnost koju je pruzrokovalo nekoliko pojedinaca. Zbog toga je većina navijača krivo kategorizirana a većina njih je došla bez ikakve političke pozadine, samo kako bi uživala u nogometnoj utakmici, uspjehu kluba, te na koncu kako bi iskazala ponos spram ostavština Australskih Hrvata. Zašto se ne usmjerimo na to? Idemo nastaviti i vjoriti našu zastavu na ponos kluba i čitave zajednice.
1: But the majority of people there have been, I think, branded incorrectly, good people with no in a political agenda, coming there to enjoy the the success of the football team and and to show um pride in in the Croatian heritage which was represented on the night. So um let's focus on that. That's what we're focused on. We're focused on the future and continuing to fly the flag for the club and, and for the
2: community. Su s postavom nacionalne druge lige kako će ona pomoći rastu popularnosti ovog sporta u Australiji? Nacionalna druga liga će popularizirati nogomet u Australiji. Smatram da je puno ljudi zainteresirano za nogomet. I u ovom trenutku navijači mogu gledati svoje omiljene klubove isključivo na razini nacionalne premijer lige, koja uživa ograničenu pozornost medija. No sve se na koncu svodi na državnu razinu. Ulaskom na nacionalnu scenu s besplatnim emitiranjem na nacionalnoj televiziji znači puno veću izloženost sjajnih klubova koji trenutačno igraju za NPL. Ako taj standard igre Bude emitiran putem javnih medija, ljudi će shvatiti da u ovoj zemlji imamo puno više talentiranih igrača, no što su oni to mislili, samim time i popularnost nogometa će rasti. Mladim igračima treba dati više prilika da se pokažu ne samo na nacionalnoj, već i na međunarodnoj razini. Nema sumnje da će ovaj novi turnir otvoriti igračima mogućnost napretka te im omogućiti odlazak u inozemstvo.
3: S Markom Ivančićem, predsjednikom Sydney Uniteda, razgovarala je Ana Solomon. I u nastavku programa govorimo o nogometu, ali o uvjetima u natjecanjima žena, no prije toga malo glazbe. Slušajte nas! Vi ste uz SBS na Hrvatskom, ja sam Mirna Primorac. Dok su usponi i padovi australske ženske nogometne reprezentacije iz svjetskog prvenstva za žene 2023. godine upisani u povijest, istraživanje među igračicama ističe alarmantne nedostatke na najvišoj razini ženskog nogometa. Nogometašice diljem svijeta izvijestile su da su premalo plaćene ili u nekim slučajevima uopće nisu plaćene, te da nedostaje liječničke podrške, pripreme i vremena za oporavak, što rezultira time da mnoge nisu bile u najboljem izdanju za turnir, prilog Penry Buckley. Kate Gill, bivša kapitanica Matildi, koja je postigla 41 gol za Australiju i između 2004. i 2015. godine, sada je izvršna direktorica sindikata igrača Professional Footballers Australia. Kaže da ju nečude iskustva nogometašica.
1: At times when, when we were kada smo se natjecali,
3: koristili smo samo jedan objekt, jedno igralište, a odmori i oporavak između utakmica unutar turnila bili su vrlo minimalni. To je uzelo nevjerojatan danak, psihički i fizički, kazala nakon uspjeha Matilde uslijedile su prekretnice prema većoj ravnopravnosti spolova u sportu u Australiji. To uključuje novo ispregovarani ugovor o kolektivnom pregovaranju između organizacija Professional Football Australia i Football Australia prema kojemu će Matilde i Socceroos dobiti jednak tretman i bolju financijsku naknadu na budućim turnirima – kao i 200 milijuna dolara saveznih sredstava za ženski sport putem programa Albanezijeve vlade pod nazivom Play Our Way. Kate Gill kaže da istraživanje FIF pro rasvjetljava stalnu nejednakost u ženskom profesionalnom nogometu na globalnoj rezini.
1: The findings that the um report speaks to are kind of emblematic of where women's football is. It has grown a lot, but there's there's still a lot of growing to do. And, you know, we really have to kind of be able to bear down on some of these issues.
3: Rezultati su na neki način simbolični za to gdje se ženski nogomet nalazi. Kao sport mnogo je narastao, ali ima još puno toga za rasti i stvarno se moramo moći uhvatiti u koštac s nekim od ovih problema i osigurati da se mogu voditi razgovori s ključnim sudionicima i donositi odluke, tako da uvjeti koji se daju sportašicama i nogometašicama budu mnogo pogodniji za visoku izvedbu i profesionalizam. To je Gil. Pro je ispitao 260 igračica iz 2632 tima, tima, pričemu je više od polovice nogometašica reklo da se nisu dovoljno odmorile prije utakmica, a dvije trećine ih je smatralo da se nisu osjećale i najbolji na početku samog natjecanja. Kampanja Matildi započela je zabrinutošću zbog osutnosti kapetanice Sam Care, koja je zadobila ozljedu potkoljenice igrajući za Chelsea na kraju sezone ženske super lige. Doktorica Stephanie Feelbay je viša znanstvena suradnica i fizioterapeutkinja na sveučilištu u Melbourneu. Ona kaže da su zahtjevni rasporedi nacionalne lige i tjesni preokreti vjerovatno čimbenici ozljeda po butone koju je pretrpjela
1: Kerr. Like you know, a contact injury, like a joint injury that occurs from making...
3: Dakle, na ozljedu mišića poput istegnuća mišića podkoljenice može uticati opterećenje na kojoj se podlozi odigrava utakmica i drugi čimbenici okoline. Dok ozljeda kontakta poput ozljede zgloba koja nastaje uslijed kontakta s drugom igračicom obično se svodi na lošiju sreću i druge čimbenike. Međutim, stvarne ozljede tetiva i mišića mogu se odnositi na nedovoljan odmor, nedovoljno snam. umor od stresa i velika opterećenja pri igranju, kazala je Phil Bayb. Svjetsko prvenstvo za žene 2023. godine oborilo je rekorde za najveći prihod ostvaren od prodaje ulaznica i najveću globalnu publiku ikada za ženski sportski događaj. No istraživanje Fif Proa pokazalo je da mnoge nogometašice diljem svijeta nisu adekvatno plaćene, pri čemu svaka treća zarađuje manje od 45.000 australskih dolara godišnje od nogometa u nacionalnim ligama. I svaka peta dopunjuje svoj prihod dodatnim poslom, kao što su prisiljene činiti mnoge poluprofesionalne igračice a lige za žene. Segovaranje Fifth Proa dovelo je do toga da se FIFA obvezala nadoknaditi svim nogometašicama dodatnih tisuća australskih dolara za sudjelovanje na turniru. Doktorica Michelle O'Shea, viša predavačica sportskog menadžmenta na Sveučilištu Zapadni Sydney, kaže da bi FIFA mogla učiniti više.
1: Putting a value on top flight players from across the globe.
3: Mislim da stavljanje vrijednosti od 45.000 australskih dolara na vrhunske nogometašice iz cijelog svijeta to isto pokazuje da u kulturološkom smislu imamo još mnogo toga po što se tiče vrednjovanja ženske lige. FIFA kaže da je novac uplatila nogometnim savezima zemalje sudionica svjetskog prvenstva, a mnoge nogometašice su kazale da nisu primjeli nikakve novčane isplate. Nigerijska ženska reprezentacija jedan je primjer toga. Kazala još ja. Nigerijke koje su ostvarile tešku pobjedu protiv Matildi u grupnoj fazi prijetile su štrajkom na početku turnira zbog loših uvjeta i neisplaćenih bonusa za utakmice. Članovi tima kažu da im njihov nacionalni savez još uvijek nije isplatio plaće za sudjelovanje koje jamči FIFA. U turnira Matilde su objavile video pozivajući na jednakost nagradnog fonda između muških i ženskih turnira, na što se FIFA obvezala do 2026. godine s nagradnim fondom na turniru održanom 2023. godine koji je iznosio samo četvrtinu udjela od muškog svjetskog nogometnog prvenstva održanog 2022. godine. Ovo slijedi dugu povijest zagovaranja od strane timova, uključujući 2015. godine kada su Matilde postale prvi sportski tim u australskoj povijesti koji je stupio u štrajk, što je dovelo do kolektivnog ugovora koji je došao prije sadašnjeg sporazuma. Kate Gill kaže da su nogometašice prisiljene potencijalno žrtvovati svoje karijere kako bi unijele promjene
1: we saw in the lead up to and also post the tournament that players were still fighting with their federations you know there was a condition that players be flown in business class to compete in the tournament as part of the the agreed conditions you know when when they left
3: prije i nakon turnira uočili smo kako su igračice i dalje suočene s izazovima u suradnji sa svojim savezima posto je da nogometašice putuju poslovnom klasom kako bi sudjelovale na turniru Međutim nakon završetka turnira taj uvjet nije bio ispunjen. Stoga nogometašice i dalje trpe pritisak da koriste svoje glasi platformu te da se žrtvuju za svoje iskustva, kazala je Gel. Nogometašice su također prijavile nedostatne medicinske standarde prije turnira. Pri čemu desetina igračica nije imala liječničke preglede, a 22% nije dobilo elektrokardiogram od svojih nacionalnih saveza što je prema pravilima FIFA obvezno. Doktorica Hošije ističe da ovi primjeri zajedno s nedostatkom podrške mentalnom zdravlju ukazuju na iznenađujući nedostatak profesionalizma u podršci sportašicama.
1: This is um a a workplace for these athletes. They are employees and so there is an expectation, you know, around as we would receive in our own workplaces occupational health and safety. You know, often we think about ovo je
3: radno mjesto za sportašice, one su zaposlene stoga. Su očekivanja o zdravlju i sigurnosti na radu trebala biti jednaka kao i na svakom drugom radnom mjestu. Često se razmišlja o fizičkoj izvedbi sportašica, ali sve više prepoznajemo važnost brige o njihovom mentalnom zdravlju. Nažalost, čak 60% nogometašica tvrdi da nije dobilo podršku zbog svog mentalnog zdravlja, što zaista predstavlja ozbiljan problem. Dodala je još i ja. Doktorica Philbe, koja je bila prisiljena okončiti svoju karijeru zbog ozljede ligamenta, sada se specijalizirala za takve ozljede koje posebno pogađaju nogometašice. Ona ističe da je razlika u lječničkoj podršci između sportaša i sportašica problem na svim razinama sporta.
1: To je njegovno da je njegovno da željete u njegovim područima, u njegovim područima the poor training time slot that might be at night after the men train
3: nije neuobičajno da žene igraju na lošim terenima. Često imaju loše termine za trening koji su često noću nakon treninga muškaraca ili ponekad rano ujutro. Na nižim razinama sudjelovanja često nedostaje medicinskog osoblja ili ako postoji kvaliteta je jako niska. Nadi stručnjaci bilo da su sportski liječnici ili fizioterapeuti obično počinju raditi sa ženskim timovima, ali kako stječu iskustvo često prelaze na rad s muškarcima, dodala je filbay. Bay. Prilogom Penny Buckley smo došli do kraja ovog jednog osvrta. Hvala vam na pozornosti. Ja sam Mirna primoraca. Program je uredila Mariana Buljan. Podsjećamo vas da su naši programi na rasporedu ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom u 11 sati, a da su potom u 14 sati možete čuti reprizu programa od petka. Želim vam ugodan vikend i do slušanja.